0: 第十七集。二零零二年九月，秋老虎正在发威。这样的天气里，最美的享受就是洗一个热水澡，再喝上一杯扎啤。可是，这个简单的愿望，吉林市船营区某居民楼三楼的居民却无法实现。在这个大量用水的大热天里，这栋居民楼的下水道居然堵了。下水道不仅无法正常排水，还从底层的下水道里源源不断的涌出油腻腻的肉馅儿，漂浮着油珠的碎肉让人心里不安，气味让人隐隐作呕。谁家会把这么多肉倒进下水道里？居民们议论纷纷，连篇的浮想让他们越想越觉得不对劲儿，于是拨打了报警电话。居民楼的下水道出现莫名怪肉。消息迅速传开，居民们三三两两的聚在一起，七嘴八舌。大家确信这一定不是什么好肉。接到报警电话后，吉林警方迅速赶到现场进行取样鉴定。这个小区很偏僻，平时没有这么热闹，于是这个不寻常的情景就引起了两个人的注意。他们就是租住在顶层的杨树斌和张玉良。当时他们正在外面办事儿，回家的时候听到邻居的议论，心里明白自己做下的案子东窗事发了。那肉馅儿正是他们倒进下水道里的人肉。在顶楼的出租屋里，还有没处理完的两具尸体，以及两个人的驾驶证等证件，足以证明他们的身份。于是他们决定冒险上楼，清理掉除尸体之外的所有线索。楼道里挤满了人，都在伸长脖子向下水道反出碎肉的室内张望。空气闷热，说不清的气味让人心中不安。经过楼道时，遇到相熟的邻居张玉良，还故作轻松地打了个招呼。在三楼门口，两个人听了一会儿群众的议论，跟着分析下水道冒出的是什么肉。之后，两个人迅速上楼收拾了东西，逃离现场。警方经过调查，终于查实，肉馅儿来自失踪的陪侍人员。他们迅速封锁整个楼道，追踪到楼上的出租房，然而此时早已人去屋空。吉林警方随即立案侦查，并上网通缉涉案人员杨树兵、张玉良、吴红叶、吉红杰。然而，涉案人员就像是一滴水掉进了海里，迅速失去所有的痕迹。时间很快来到2011年，民警许建国在对网上的在逃嫌疑人进行查询时，发现吉林一起杀人碎尸案中被通缉的杨树斌和吴红叶与自己从小就是同住在平房区的邻居，曾经的发小居然变成了杀人狂魔，许建国决定一查到底。经过调查得知， 2 0 0 2年9月11日，无业人员杨树斌。张玉良、吴红叶和吉林市的一名女青年吉红杰结成团伙，在出租房内劫持两名年轻女性，抢劫人民币16万元，并极其残忍的将被害人杀人碎尸，案发后潜逃。这起案件的一号人物杨树斌，还曾在1993年1月7号，伙同刘卫军、李江涛在哈尔滨市持刀行凶，刺伤两人，刺死一人。刘卫军和李江涛被抓获，而这个杨树兵则一直在逃，已有19个年头。许建国紧锣密鼓的成立专案组，下定决心要打掉“ 911特大抢劫团伙，给人民一个交代。此时的许建国并没有想到，这将是他从警生涯的一个大事件。此后，他将揭开一连串惊天大案，而“ 911杀人碎尸案不过是冰山一角。内蒙古包头市一个住宅内，一个长着蛮牛一样身材的壮年人正在看新闻。这个壮年人就是杨树斌 ，19 年前在哈尔滨杀死一人、刺伤两人； 9年前在吉林省船营区抢劫两名女青年并杀人碎尸。新闻中提到了“清网行动”这个闻所未闻的名词，让杨树斌有些心烦。他在屋子里转了几圈，停在窗前，安慰自己说：“近二十年的逃亡生涯，什么险情没遇到过？有好几次都转危为安。现在的这个地方已经平安无事的住了十年了，不会有事的。”他找出了自己的身份证，看了又看，那上面有他的彩色照片，在姓名那一栏堂堂正正的写着“王学礼”三个字。一个跟他的相貌十分相称的温文,文尔雅的名字。他把身份证放回原处，思前想后还是放心不下。虽说有了这道护身符壮胆，但是对于这场声势浩大的清网行动，他却不能掉以轻心。因为他不是一个人，他是带着一伙人深藏在茫茫人海，躲避着法网的捕捞。他深知，他们中的每一个人都必须小心谨慎。特别是在清网行动期间，任何细小的闪失都有可能招致全体覆灭的后果。想到这儿，他立即跟张玉良和吴红叶通了电话，告诉他们风声很紧，什么事儿都不能麻痹大意，必须按照他的主意行事，只有这样才能躲过这次要命的清网行动。杨树斌放下电话，喉头有些发紧，感觉像是套上了绳索。他清了清嗓子。心中的不安反而更加强烈了。许建国布下一张网，不过这张网有点大，大的没有目标。许建国的目的是要悄悄的找到鱼群，把他们驱赶到自己指定的水域，那里有张网在等着对手。目前他还没有发现目标，就像出海打鱼的人还没有发现鱼群一样。许建国并不十分着急。他知道那几条鱼就在身边，总会游向水面。许建国布下的这张网的浮标，就是逃犯曾经生活过的社会圈子和接触过的关系。沿着这条线索，他们进行了地毯式的摸排。用许建国的话说，就是要找到所有可能知道情况的人。中队长郑金玉带着民警贾宝卓、王维、孙岩，没白没黑的进行走访调查。一户一户的访，一家一家的问，一个一个的谈。就这样，他们走访了一百多户人家，五十多个单位，面见询问了三百多人。杨树斌一伙当年涉足过的地方，他们都走遍了，却没有发现任何踪迹。在这个过程中，他们了解到各级各地的公安机关都在关注这个案件，这些年从没间断过对杨树斌一伙的追捕。有一个专案组曾在当地连续工作一个多月，杨树斌一伙人就像人间蒸发一样，有的人开始泄气了。这么多年，别人都没有成功，我们能行吗？徐建国坚信一条：没有什么人可以真正的人间蒸发。警方最困难的时候，对手也不会轻松。虽然现在还没有发现什么重要线索，但是这一个多月的走访调查也不是毫无进展的。比如，侦查员发现的一个重要情况：杨树斌举家搬迁，一家老老少少全部失踪，就连这个团伙中的女成员吉红杰全家也在吉林老家不翼而飞。这种情况在以往是很少见的。徐建国认为，这个特殊的情况提供了少有的机会。如果杨树斌真的带着全家出逃，那他的目标就会大很多。给侦查带来的机会也就增加了。除了走访组，信息研判组也在昼夜不停的在网络空间严密的搜寻着目标，电话清单、医保档案、户籍信息、网络 IP 等，还有各种电子卡、银行账户，所有的信息都在网上作战平台碰撞研判，最后渐渐的显露出逃犯的轨迹。随着轨迹的逐渐清晰，这条曲线将直指逃犯藏匿的地点。随着时光的流逝，嫌犯终于忍不住露出了马脚。杨树斌有一个弟弟叫杨树凯，前几年曾回到哈尔滨看过病。他在医院挂号时使用的名字好像叫王什么凯。奇怪，这个线索太奇怪了。他哥哥是网上逃犯，跟他有什么关系呢？他为什么要隐姓埋名呢？先是举家搬迁，现在又隐姓埋名，这两者之间有什么联系呢？许建国苦苦地思索着，脑袋都要想炸了，也无法将这两者合乎逻辑地联系起来。犯罪嫌疑人的信息不敢露头，只要一出现就会被掌控。可是，一个庞大的犯罪团伙，如果漂白了身份，那么就会凭空出现一群合法的人。这是许建国和战友们遇到的最大的障碍。如果想要摸透杨树斌的狡诈和诡异，对于许建国来说，急是没有用的，他还需要时间。本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢本专辑。别忘了点订阅关注。